0: FM Business et L'Express présente Le Monde de Poincaré avec Patrick Sos.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Monde de Poincaré. Je crois que vous l'avez bien compris, l'émission va être entièrement consacrée à la situation en Israël, un pays officiellement en guerre depuis les attaques terroristes massives lancées samedi par le Hamas. Au sommaire de cette émission, d'abord les faits, tout simplement, quoi, où et pourquoi On va se livrer à un exercice, avouons-le, assez difficile, c'est celui de trouver la bonne hauteur, ni trop haute, ni trop basse, pour analyser, décrypter un ensemble, de multitude d'informations et de témoignages à chaud, parfois bouleversant qui sont arrivés depuis, euh, depuis samedi. Et puis ensuite, en deuxième partie, les conséquences à venir pour la région, pour le monde aussi. On le sait depuis quelques années, le logiciel diplomatique a changé dans cette région du monde, notamment dans la péninsule arabique. Alors, qui pourrait, je dis bien pourrait, posséder la clé, on va tenter d'y répondre. Et puis comme le monde est vaste et qu'on continue sur nos rendez-vous habituels dans ce monde de Poincaré, on va revenir en fin d'émission sur ces actualités qui, évidemment, ont été totalement obscurcies par la situation en Israël et qui pourtant méritent d'être un peu éclairées ces derniers jours. C'est votre rendez-vous sous les radars. Le monde de Poincaré sur BFM Business. Et pour y voir plus clair dans euh, ce tourbillon, ce, ce chaos vraiment en Israël, mais aussi on sent euh, bien que comme une pierre dans, dans une mare, les effets concentriques qui sont en train se, de se multiplier, j'accueille sur ce plateau Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient, bonjour Pascal Samama, bonjour, euh, journaliste BFM fait. Business, spécialiste des questions de défense, et notre confrère Corentin Pénarguéard, journaliste au, monde, au service Monde de l'Express, l'hebdomadaire qui publie, on va sans doute la voir, la, la une cette semaine, un entretien exclusif avec Stephen Spice, avec l'accent américain, grand spécialiste outre-Atlantique des questions de migration africaine. Il y a, euh, Frédéric Ansel un, un mot un peu valise qui est utilisé souvent par les journalistes lorsqu'il y a un grand événement tragique qui intervient dans le monde et, et qui nous touche un peu dans notre chair, c'est l'effet de sidération. Sauf qu'en général, après la sidération très vite, il y a une réaction. Alors ça peut être une réaction militaire, ça peut être aussi une réaction avec une phase de deuil, de recueillement. Ça fait plus de 48 heures que les attaques ont été lancées par le Hamas et on est toujours dans cet effet de sidération.
0: Pourquoi on est toujours bloqué là-dedans ben Parce qu'on est toujours en guerre c'est-à-dire qu'il y a, au moment où l'on parle, toujours des terroristes qui se sont barricadés dans un certain nombre de kibboutzim, donc de, de villages collectivistes autour de la bande de Gaza. D'une part, d'autre part, il y a, et notamment depuis ce matin, à nouveau euh, une attaque balistique donc, de missiles du Hamas. Et ça me rappelle, alors ce que j pas vécu, enfin j'étais tout petit, mais, mais je l'ai beaucoup étudié, comme vous pouvez l'imaginer, la guerre du Kippour, où effectivement, les renseignements, je pense qu'on va y revenir, militaires israéliens avaient failli, et où les trois premiers jours, je dis bien les trois premiers jours, euh, 6, 7 et 8 octobre 73, la sidération que vous évoquez à juste titre était au moins aussi importante. Mais je pense qu'il faut remonter 50 ans en arrière pour effectivement retrouver en Israël, et je vous rejoins, un, un, un tel effet de sidération.
1: Alors justement, puisque vous, vous êtes spécialisé de ces questions-là, on va écouter la sidération sur place avec Nicolas Poincaré qui, évidemment, a quitté cette émission pour faire son métier de journaliste sur place. Est-ce que vous, vous êtes sidéré
0: ah mais oui, parce qu'un euh, un tel euh, niveau d'impéritie face à des vanupiers, enfin, je veux dire, on, on les voit sur les images, ce ne sont pas des, des, des combattants formés dans le cadre d'armées nationales euh, depuis longtemps disposant d'un matériel lourd façon char d'assaut ou chasseur bombardier que ces vanupiers aient réussi à franchir une double barrière, dont l'une électronique, donc à déjouer des centaines de caméras, à déjouer des drones, euh, à déjouer, dans une large mesure, la surveillance euh, autour des, de ces fameux kiboutzim dont je parlais, mais aussi de plusieurs bases militaires, c'est proprement... Inouï au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que depuis 1948, depuis la création d'Israël, je, et je n'exagère pas, je ne suis franchement pas convaincu qu'on puisse trouver un autre, un, un, un autre coup de force de ce type-là.
1: Pascal, vous êtes concentré, si je puis dire, un peu sur le conflit russo-ukrainien depuis euh, plus de. de depuis quelques mois. Depuis le début. Ce qui veut dire que l'armée israélienne. Voilà, c'est un, un acquis. Israël, c'est un bastion inviolable. C'est une puissance nucléaire. Je crois qu'on ne l'a pas assez rappelé ouais, ouais. depuis le début de ces, ces attaques. C'est, euh, par les mythes, par la fiction notamment, euh, devenu quelque chose de, justement, totalement mythologique. Et tout ça, c'est totalement effondré par ces vanupiés, comme vous dites, ces misérables aussi, on peut le dire, des terroristes qui ont pu rentrer avec des parapentes et des pick up Est-ce que vous aussi, vous êtes sidéré
2: bah, Bien sûr qu'on est sidéré... Pardon, Israël c'est quand même un état puissant, c'est une puissance nucléaire comme vous venez de le dire. C'est euh, c'est un service de renseignement parmi les meilleurs de la planète. C'est des murs qui étaient <coughs> pardon excusez-moi qui sidéré. étaient inviolables et donc qui devaient permettre de défendre, Nathaniel, ou le disait euh, contre le terrorisme à tout jamais. C'est un, un Iron Dome, un, un, un dôme de fer qui permettait de se protéger réellement contre les attaques de roquettes, d'obus, de missiles, etc. Et là, en, en vraiment une seule offensive par des vanupiers, tout est tombé, tout est terminé. Les Israéliens qui se pensaient, qui se croyaient totalement sécurisés, malgré les attaques, malgré des, des, des attentats, ils se pensaient réellement sécurisés. Là, il y a une bande de vanupiers, de quelques centaines de vanupiers qui rentrent dans le pays qui, qui, qui récupère de l'armement, qui tue des soldats, qui massacre des civils, qui prend une quantité d'otages phénoménale. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire, mais on se doute à peu près qu'ils vont servir de monnaie d'échange. On ne sait pas hein, pour l'instant ce qu'ils vont en faire. Bref, la sidération, elle repose sur sur une puissance qui se découvre faible.
1: On, on va évidemment revenir sur les défauts du renseignement ou de l'analyse du renseignement. Mais j'ai encore une fois cette question. Comment se fait-il qu'une puissance nucléaire puisse être vulnérable À ce point, il y a évidemment des leçons à en tirer pour d'autres pays, même si évidemment une puissance comme la France ou la Grande-Bretagne, pour parler de pays européens qui ont la bombe, euh, n'ont pas tout à fait les mêmes voisins.
2: Mais parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'une puissance nucléaire, euh, à part menacer... D'une bombe nucléaire, ce que aucun pays ne fera jamais.
1: Donc pas de la dissuasion, mais euh, oui, la menace.
2: On se rend compte qu'aujourd'hui, la, la, la dissuasion nucléaire peut servir dans certains cas, sert de menace, mais pas contre ce type d'action. Euh, on voit bien que la puissance technologique, la puissance militaire, ne peut rien contre la masse, la cohérence. C'est un débat qui a beaucoup chez les militaires, hein, masse ou cohérence. et bien, peut-être qu'il faut de la masse et de la cohérence. Les Israéliens se sont rendus compte. Ils appellent 300 000 réservistes, ce qui n'est pas rien, quoi. C'est. Euh, Frédéric le disait, c'est combien de bataillons euh... Ah, c'est plusieurs divisions. Divisions, Plusieurs ouais, divisions, on est à ce donc, donc, je crois que les Israéliens se sont rendus compte que oui, la puissance technologique, la puissance de feu est importante, mais que là, il faut du monde, il faut de la masse.
1: Corentin, je suis obligé de vous poser la même question. Est-ce que vous aussi, vous êtes sidéré parce que. Il y a, là aussi, du langage assez facile euh, lorsqu'on révise son flash ou lorsqu'on veut écrire son article sur euh, un nouveau cycle de violence. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans un cycle de violence. Ça a changé de nature.
3: Ça a complètement changé. Israël n'a jamais vécu ça depuis sa création en 1948. Et euh, moi, tous les gens que j'ai sur place à qui je téléphone depuis euh, deux jours me disent le choc, évidemment. Euh, mais surtout, euh, effectivement, ils sont sidérés par euh, cette bulle de sécurité, quelque part, qui a explosé euh, en quelques heures. Euh, J'étais encore hier soir avec des habitants, euh, des rescapés, justement, de ces villages à côté de la bande de Gaza, qui ont été occupés euh, par les terroristes, euh, où ils ont des, des terroristes du, du Hamas qui euh, faisaient du porte-à-porte, -porte, qui oui. ont essayé d'entrer chez eux, euh, qui ont tué leurs voisins, et en fait, ils n'ont pas vu un seul soldat israélien avant 6, 7, 8 heures. Donc, ils racontent cette détresse, et ils n'en veulent pas encore aux autorités, à l'armée. Là, pour l'instant, ils se mettent tous en rang de bataille et ils savent que la guerre euh, va être terrible, va durer, et ils sont prêts à ça.
1: Alors, allons-y sur ce terrain du renseignement qui, qui a failli, où j'ai toujours, moi, cette question. Est-ce que c'est le renseignement qui a failli ou est-ce que... Toutes les analyses ont été mises sous de la pile par le gouvernement de Netanyahou. Est-ce que vous avez une analyse
0: par Alors rapport à voilà, ça le, le, le renseignement militaire, bon, on le charge très souvent, sauf que le renseignement militaire, on lui demande de faire un certain nombre de choses. Donc à partir du moment où les politiques en amont considèrent que la menace iranienne, ce qui d'ailleurs n'est pas stupide, est plus dangereuse, que la fabrication de matériel exceptionnel, façon Pegasus, doit oui. être mise en œuvre et, et, et vendue ou proposée à des pays très loin du théâtre d'opération. À partir du moment où vous négligez peut-être éventuellement, on verra bien, euh, ce qui se passe à votre frontière la plus immédiate, au profit de ce que vous réussissez à faire quand même. Parce que je rappelle que ces dernières années, euh, la, la, la santé d'un certain nombre d'ingénieurs militaires iraniens a été soudainement fragilisée quand même. Hein mmh. voilà. Donc euh, en Iran, euh, ça tape très fort. En Syrie, les Israéliens arrivent à faire des choses exceptionnelles. Et voilà que, le, me semble-t-il, on verra bien ce que dira la commission d'enquête qui sera mise sur pied dans les prochains jours comme à chaque fois qu'il y a une guerre en Israël. C'est-à-dire souvent. Euh, et c'est des commissions sérieuses. Euh, euh, il est vraisemblable que... Alors, ce gouvernement ou les gouvernements précédents parce que Netanyahu finalement, il n'est il est là que depuis 8-9 mois pendant mmh. un an et demi. Le nouveau, le nouveau Netanyahu. Le nouveau Netanyahu a peut-être euh, échoué au sens où on a demandé aux renseignements militaires de faire plutôt euh, autre chose que que cela. Maintenant, il y a peut-être c'est-à-dire
1: peut autre chose, Iran, plutôt vers le nord Iran, et vers l'Iran. Parce
0: que si, aujourd'hui, pour les Israéliens, et là encore, ce n'est pas stupide du tout, euh, ce qui vient de se passer est effroyable et euh, tout à fait catastrophique pour l'image et la crédibilité de Tsar. Mais ça ne remet pas en cause du tout la viabilité du pays. Si l'Iran se dote de la bombe atomique, on est sur une autre histoire. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'on est sur deux crans, peut-être même de nature de menace différente. Et peut-être, je dis bien peut-être que la menace existentielle euh, iranienne nucléaire euh, a été prise en compte beaucoup, de manière beaucoup plus considérable euh, que la menace, on va dire entre guillemets, tactique de ces fameux pieds qui se trouvent à quelques centaines de mètres ou à, ou à quelques kilomètres des, des premiers villages israéliens. Juste un mot si vous permettez, tout à l'heure j'évoquais 73. Mm -hmm. Dans votre très juste présentation, vous avez dit enfin, euh, c'est mythique ou mythologique les, les renseignements israéliens. Ah, oui mais attendez en 73, il y avait déjà eu un échec et pourtant, 50 ans plus tard, vous continuez à le dire. Ça veut dire quoi Ça signifie qu'à partir de ntb le raid sur NTB en 76, 76, puis sur toute une série de coups de force exceptionnels réalisés dans le monde entier, la crédibilité d'Israël était remontée. Aujourd'hui, elle est redescendue. Je connais un petit peu la société israélienne et ses gouvernants. Croyez-moi, dans les prochaines années, des efforts herculéens vont être faits pour récupérer à nouveau cette crédibilité. Je ne sais pas s'ils y parviendront, mais de toute façon, ça sera leur effort principal.
1: Mais alors, justement, euh, pour les Israéliens, est-ce qu'on est... -ce qu Là aussi dans un nouveau cycle de violence ou est-ce que là on assiste à une bascule et à un changement vraiment de nature parce qu'on peut y revenir tous les cinq ou six ans finalement. Euh, oui, c'est ça non je, non, je pense qu'il un
0: changement de paradigme. Je, il y a eu quatre guerres déjà entre le Hamas et Israël le Hamas d'ailleurs via des souterrains. Depuis 87. C'est euh, exact 87 et alors alors des guerres plus plus techniquement massives que l'intifada de 87. Euh, L'un dans les années 2000-2010. À chaque fois, on avait affaire à des, à des combats cruels. Le fameux soldat Gilachahit a été capturé via des, des souterrains. On n'assumait pas beaucoup. On ne tuait pas grand monde, voire personne aux alentours. On essayait de capturer des, des, des prisonniers pour ensuite pouvoir les échanger. Là, on a affaire à quelque chose, je répète votre terme justifié, d'une autre nature. Mmh. Vous arrivez devant des, des gamins, des vieillards et des, des bébés et vous tirez dans, dans le tas. Il y a plusieurs centaines de, de tués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en, euh, voyons voir, 36 heures, vous avez en Israël davantage de tués que pendant la guerre des six jours de 1967, dont une majorité de civils. Le paradigme, il a changé. Alors, je ne sais pas si les Israéliens vont réussir à le faire, mais je dis d'une phrase, je sais que le gouvernement israélien va tenter d'en finir avec le Hamas. Alors, les choses sont claires, il faut aller sur le terrain... Euh, j'allais dire pâté de maison après pâté de maison et littéralement détruire le Hamas sauf que vous allez donc du coup devoir payer de, de la vie de pas mal de soldats ça a commencé de... dit le Hamas en
1: disant avec notamment ah oui la mort de quatre otages martyrs c'est de la faute de Netanyahou voilà, d'Israël
0: après le Hamas il faut toujours se méfier mmh, de leur propagande mais, mais c'est pas impossible mais je pense que le paradigme a changé en tout cas du côté du gouvernement israélien
1: Pascal, euh, alors je ne vous demande pas euh, des éléments forcément chiffrés sur le rapport de force à venir entre euh, le Hamas et l'État d'Israël. Je vous demande pas d'avoir voilà, 300 000 contre eux, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. On a effectivement une armée qui va se mettre en marche et qui va montrer qu'elle est extrêmement forte. Et en face, il y a euh, ces gens qui vont être chez eux, avec une espèce de gruyère sous eux, et avec des boucliers humains, des otages israéliens, sur eux comment vous le voyez ce rapport de force à venir
2: ben, le rapport de force il est assez particulier et assez difficile à analyser pourquoi parce que on a affaire certes à des vanupiers mais on se rend compte que ces vanupiers ont réussi à mettre en place une véritable opération militaire avec une, une stratégie une tactique vraiment une, une méthode de soldat. C'est comme ça qu'ils ont agi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils se préparent depuis longtemps, qu'ils ont été formés depuis très longtemps à, qui, à, qui, à l'opération à qu'ils ont menée. Ça, c'est une erreur peut-être aussi du renseignement israélien qui a pas vu cette mutation d'un groupe de guerriers rose en véritable armée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ne peut pas imaginer que cette préparation depuis des mois qui leur a permis de, de mener cette opération. Il n'est pas pensé, justement, à la, la contre-offensive des Israéliens et là, je pense que ça va être assez difficile pour les Israéliens, parce que s'ils si attendent les Israéliens aux beaux endroits, au bon moment, ça risque d'être un carnage, mais des deux côtés.
1: Des deux côtés, Corentin, on connaît la doctrine israélienne. Il a fallu, je crois, une demi-douzaine de raids pour essayer d'aller chercher Gilad Shalit. Il est resté 1942 jours en détention, et on a été prêt à payer un prix extrêmement élevé, 1027 combattants du Hamas contre un soldat d'une vingtaine d'années. Comment vous voyez la, la tactique euh, possible pour les Israéliens C'est euh, impossible, en tout cas, vu d'ici.
3: Enfin, pour la centaine d'otages, c'est un problème extrêmement complexe, mais euh, clairement, aujourd'hui, je ne pense pas que ce sera la priorité d'Israël. Je pense qu'ils vont mener une opération massive euh, à Gaza. Euh, ils savent qu il aussi qu'il y a 2 millions d'habitants euh, à Gaza. Euh, ça va être on sait qu'on va vers des centaines, des milliers de morts. Euh, tout ça, va Mais là aussi, ça gérer. va
1: changer de nature. C'est-à-dire que, euh, alors, on sait qu'il y avait eu un changement, de, là aussi, de, de vision sur les militaires. C'est-à-dire que, comme on sait que le Hamas a l'habitude d'aller essayer de chercher, de prendre en otage des militaires, on se dit qu'à un moment, eh bien, tant pis. Mais là, il y a des civils. Alors, il y a peut-être une négociation avec les Qatariens en ce moment pour les femmes et les enfants. Mais vous, bien. vous pensez que euh, s'il faut choisir entre euh, en finir avec le Hamas et euh, à ramener euh, sans otage, y compris des Américains, peut-être des Français, <coughs> voilà, pour vous le choix est fait
3: je ne sais pas si le choix est fait mais en tout cas je sais que le prix à payer serait trop lourd actuellement pour Israël euh, les demandes du de, 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 de Hamas euh, ça va être de libérer tous les prisonniers palestiniens qui ont tué des israéliens ces dernières années euh, je ne pense pas que le gouvernement israélien quel qu'il soit d'ailleurs même s'il change dans les jours qui viennent euh, accédera à, à ces demandes
1: et puis on n'est pas là pour parler de politique et de polémique et quelque part ça, ça fait du bien mais certains parlent de ramener tout le monde à la table des négociations je ne sais pas si vous avez eu une table euh, fréquence celle entre le Hamas et Israël, elle n'existe pas et il ne peut pas y avoir de négociation. Non, elle n'existe
0: pas. Il y a, un, il y a un, un petit tabouret entre les deux. Pourquoi je dis un petit tabouret Parce que euh, sur le plan technique, lorsqu'il y a guerre, en général, on continue à discuter d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que pour l'échange pour de prisonniers, ou, ou simplement parce que, euh, ici ou là, il y a la possibilité de ou créer un... Contrôle système. de la tension, c'est un peu mon un Contrôle de la tension sur le plan strictement mmh. militaire. Là, quand je dis qu'on change de paradigme, le gouvernement israélien a décidé d'en finir avec le Hamas, c'est-à-dire de faire en sorte que le Hamas ne soit plus jamais un interlocuteur. Quoi qu'il en, qu en coûte. Et là, le... et c'est la raison pour laquelle je dis que le, le Hamas, en changeant de nature d'opération, s'il n'avait pris, entre guillemets, que des, des otages, à la limite, s'il n'avait tué que des soldats, je mets tout ça entre guillemets, au... pour les Israéliens, on aurait eu affaire à alors, effectivement, toujours les fatidérations, bien sûr, les reproches vis-à-vis -vis du gouvernement et de l'armée et des renseignements, mais au fond, on restait dans un écosystème assez classique. Euh, 400, 500, 600 gamins ou vieillards abattus à bout portant dans leur maison, ça, c'est du jamais vu. Depuis 48, et les Israéliens, le gouvernement israélien, d'ailleurs, qu'il le fut de droite ou de gauche, là, je crois que ce pas le problème de Netanyahou ou, ou, ou de sa coalition, ne peut pas se permettre ça. Donc je pense que le quoi qu'il en coûte, euh, ça, ça, ça va correspondre à un, un réinvestissement au moins partiel du territoire de, de, de extrêmement bâti et densément bâti de, de Gaza, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun tir de roquettes ou de missiles et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, évidemment, aucun terroriste sur le territoire israélien ou même aux abords de, de la bande. Vous imaginez ce que ça signifie en termes d'investissement militaire Bien sur sûr. place Alors, je peux tout à fait me tromper, peut-être que les Israéliens n'y arriveront pas, mais je vous affirme aujourd'hui que c'est en tout cas la décision qui a été un prise but de guerre. par le gouvernement israélien. C'est le but de guerre. Alors, justement, je pense que les
1: Israéliens commencent à sentir qu'il va falloir passer par un certain nombre de, de sacrifices. On est avec Nicolas Poincaré, qu'on a réussi à joindre. Bonjour Nicolas. Vous êtes Bonjour, euh, Patrick. Au, au téléphone depuis euh, euh, les rues d'Ashdod. Merci déjà de euh, vous être laissé un peu dépossédé de votre émission, mais c'est pour la bonne cause pour faire votre métier de journaliste et de grand reporter sur place. Ashdod, c'est le, le grand port israélien euh, qui est situé, disons, entre Tel Aviv et la bande de Gaza. Vous êtes allé à, à 35-40 km. De, de Gaza, Ashdod, on en a moins parlé parce qu'on est focalisé sur Ashkelon, sur Sderot, mais euh, la ville a été euh, victime euh, d'un nouveau raid euh, à la mi-journée de, de roquettes. Il y a eu des blessés. Racontez un petit peu la, la tension euh, qui, qui règne en ce moment dans, dans ce port israélien.
4: Ben effectivement, euh, quand on arrive à Hdot, enfin quand je suis arrivé à Ashdot tout à l'heure, c'était au pile-poil au moment de trois tirs de de, de roquettes qui ont frappé, euh, qui sont tombés dans dans, sur, dans, dans la rue, hein, sur des voitures, mais qui ont légèrement blessé euh, les, les habitants du, du rez-de-chaussée, et, et forcément, ben ça fait un, un balai de un ballet d'ambulance, une certaine émotion. Euh, euh, une tension qu'on sent euh, très forte euh, dans cette ville, mais ensuite, quand on reprend l'autoroute pour poursuivre vers le, 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 le sud, eh bien, euh, régulièrement, il y a sur l'autoroute les, les automobilistes reçoivent des alertes, soit par euh, leur téléphone portable, soit par euh, les, leur autoradio, leur demandant de s'arrêter immédiatement. Alors tout le monde s'arrête sur le bord de l'autoroute euh, et s'accroupit ou se couche sous sa voiture, euh, et puis quelques instants après, si tout est calme, les gens peuvent repartir, mais ça, si vous voulez, c'est quand même une scène assez frappante, d'être dans une zone que on a l'impression d'être une zone totalement civile, et de voir les gens d'un seul coup euh, euh, obligés de, de, de se coucher euh, sous leur voiture. Et puis alors, si on poursuit euh, sur, vers le sud, ce que j'ai fait, au bout d'un moment, eh l'autoroute devient complètement désert, et puis on arrive ici, dans euh, le, le dernier kibbutz, qui est face à, à Gaza, donc euh, j'ai sous les yeux, à exactement 4 km à, à vol d'oiseau, et là, eh ben, on voit que l'armée euh, israélienne est à l'action à peu près toutes les deux ou trois minutes on entend une très forte détonation sur les, les premiers faubourgs de Gaza Ville que l'on aperçoit de la colline où, où je me trouve il y a en permanence euh, des fumées noires qui, qui s'élèvent et puis au premier plan j'ai euh, sous les yeux euh, des unités de, de, de tanks qui sont euh, en attente euh, dans, dans, dans l'hypothèse d'une offensive terrestre ce sont eux, ces hommes là qui sont juste à côté de moi qui euh, seront peut-être amené à rentrer dans Gaza, ce qui, naturellement, militairement, serait une toute autre opération. Enfin, pour l'instant, ce que l'on a cet après-midi, c'est pour le troisième jour consécutif des tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël et des ripostes par l'aviation israélienne sur la ville de Gaza.
1: Nicolas, on a échangé un petit peu par téléphone avant l'émission. Vous vouliez vraiment me parler de ce que vous avez ressenti chez les Israéliens, c'est-à-dire la sidération. Mais au fur et à mesure que vous descendez justement vers la bande de, de Gaza il y a sans doute aussi cette attente on était en train d'en parler avec mes invités il y a, il y a quelques instants sur l'imminence d'une opération qui, qui va sans doute changer la vie d'un certain nombre d'Israéliens on rappelle 9 millions d'habitants, c'est un petit pays, tout le monde connaît quelqu'un qui a été victime, direct ou indirect, de ce qui s'est passé depuis ce week-end, tout le monde connaît quelqu'un qui a pris aussi l'uniforme 300 000 réservistes, ça va être une opération dure, ça va être une opération meurtrière, ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Netanyahou, est-ce que vous sentez qu'on va au-devant d'un grand, grand sacrifice, qu'il va se passer quelque chose d'absolument terrible
4: Écoutez-moi pour l'instant, les gens m'ont spontanément plus parlé de ce qui s'est passé depuis, euh, depuis samedi et qui les sidère absolument. à hein, L'accumulation de tout ce que disait Frédéric Ansel, il y a quelques minutes. Donc, à la fois le fait que, que des opérations militaires aient eu lieu pendant plus de 48 heures sur le territoire israélien, euh, c'est une première. Une prise d'otage de, de cette ampleur, euh, c'est une première. Une venant de Gaza avec autant d'hommes c'est une première et c'est et c'est ça qui laisse tout le monde euh, euh, absolument citer. quand ils voient que vous êtes étranger se pointent vers vous et, et, et vous abordent pour vous dire mais c'est incroyable mais c'est horrible est ce que vous réalisez à quel point c'est horrible ce qui nous arrive après vous avez raison Patrick l'étape les l'étape suivante qui ferait que euh, on montre euh, d'un cran dans, dans, dans la violence, ce serait l'offensive euh, au sol. Alors, je vous dis, cette offensive, visiblement, elle se prépare. Hein, je le vois juste à côté de moi, ces unités de tanker qui sont, qui sont prêts à intervenir. Et vous avez raison, il n'y a pas un Israélien qui ne connaisse pas un, 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 un réserviste. À l'instant, je, je, je parlais à l'homme de, 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 de ce qui il, il a au téléphone euh, ses neveux, ses enfants, euh, ses, ses, ses proches, il, il, il les connaît, tout le monde. Les soldats, ils ont des téléphones portables, hein, et, euh, et en attente, en attente d'une offensive, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font Les soldats, Mais ils téléphonent. Donc, si vous voulez, c'est vrai que tous les Israéliens, en ce moment, les parents, eh ben, ils, sont en, ils sont en ligne avec leurs fils pour leur dire qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va y avoir cette offensive. Et évidemment, tout le monde la redoute. Une dernière question, Nicolas, parce
1: que la liaison est difficile et parce que pour des raisons de sécurité, il faut quand même que vous puissiez être, être mobile. On est dans une émission, votre émission de, de décryptage. Comment vous sentez les choses On est face à un dilemme mais incroyable. Le faire le choix euh, d'en finir, c'est la même question que je posais à mes à nos invités. En finir avec le Hamas ou aller chercher les otages. Nous aussi, on a peut-être une une volonté un peu mythologique de croire que Israël va aller chercher les siens. C'est plus tout à fait comme ça parce qu'il y a un désir évidemment de revanche et surtout de montrer au peuple israélien qu'il y aura une réponse. Comment vous le sentez-vous
4: Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est euh c'est terrible ce qui nous arrive, et on va gagner parce qu'on a toujours gagné. Une façon, c'est peut-être de la mettre à secouer, hein, mais il y a une façon chez les Israéliens de toujours croire en, en, en leur force et en leur euh, en leur destin. Euh, quand on dit mais c'est incroyable c'est de penser qu'il puisse y avoir 100 à 150 otages dans la bande de, de, de Gaza est-ce que c'est à, à ça que vous pensez les gens répondent aussi souvent oui oui on le sait mais à la fin on gagnera hein. alors comment euh, effectivement la perspective que, que l'armée puisse rentrer dans, dans Gaza et aller délivrer euh, un par un les otages qui, qui ont certainement été dispersés dans de très nombreux points de, de, de ce petit territoire qu'est la bande de Gaza ça paraît totalement euh, irréaliste quand on pense que l'armée israélienne n'a pas pu lui empêcher le Hamas de sortir de cette bande de Gaza on voit pas comment dans l'autre sens il pourrait intervenir autrement que avec une énorme brutalité en faisant énormément de dégâts si vous voulez même même les gens avec qui j'ai parlé qui connaissent bien la chose militaire n'envisagent pas des opérations de sauvetage de sauvetage des otages ça, c'était, merci beaucoup, Nicolas Poincaré,
1: dans les rues d'Ajdod, sur la route de la bande de Gaza. Soyez prudents, vous êtes l'envoyé spécial pour BFM Business, pour BFM TV et pour RMC, et on vous remercie pour ça. Frédéric Ansel, quelque part, on revient un peu à, à ce qu'on disait au, au, au début. Est-ce que vous êtes étonné d'entendre que les Israéliens sont résilients? Alors. La plupart sont venus ou leurs grands-parents sont venus dans ce pays avec des histoires euh, tragiques. C'est un peuple martyr pour, pour beaucoup. Mais là encore, on parlait de gens qui se disaient, ça y est, je suis dans un endroit qui est menacé. Les alertes à la roquette, je les connais. Mais ça reste quand même un, un État protégé justement par, par l'État.
0: Ça, ça peut rester quand même, cette résilience Non seulement ça peut rester, mais c'est en train de se renforcer par euh, la manière dont le Hamas s'est comporté. C'est toujours la même chose. Euh, depuis huit mois, vous avez une contestation civile, sociale, civique extrêmement forte contre mmh. le gouvernement. Bon. Et, et, euh, et en face, je pense que le Hamas, même si son timing est plutôt saoudien, on pourrait y revenir, mais, mais en tout cas, je pense que le Hamas, comme Naguère, le Hezbollah, comme auparavant encore Nasser et d'autres puissances arabes, s'était euh, dit, ça y est. En fait, les Juifs ne constituent pas un peuple et une nation, c'est ce qu'ils croient d'ailleurs, hein, euh, et, euh, et de toute façon, ils sont, ils sont arrivés là, à la manière un peu de croiser, poussés par les Occidentaux. Mais en réalité, euh, ils se détestent entre eux. Et euh, encore quelques années, et puis ils vont s'égailler. Et à chaque fois, c'est un peu comme lorsque vous tapez dans, dans, dans du sable. En réalité, vous renforcez les, le, le, le camp d'en face. Et autant ces derniers mois, il y avait une contestation extrêmement forte avec, vous savez, des menaces de, 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 de grève de la part mmh. de réservistes, d'ailleurs qui n'ont pas été mises en œuvre. Mais enfin, En tout cas, des menaces, c'est une première quand même. Ça tremblait un peu. Ah non, oui, non, mais bien ah sûr. Oui autant là, depuis ben, samedi 6h, alors, croyez-moi, il y a de Shalom Archave à l'extrême gauche du parti Meretz, euh, aux réservistes qui étaient un petit peu, effectivement, chancelants, euh, en passant en passant par les ultra-orthodoxes, mais Israël ne fait plus qu'un homme. Alors après, on verra, évidemment, ce qui se passera avec Netanyahou, les responsabilités, le ministre euh, galant, etc. Je pense qu'ils ils, ils vont finir leur carrière politique sur ce, sur ce coup-là, comme d'ailleurs Naguerre, Goldamir, et, et, euh, et, six, mois, hein, et hein, six mois. Absolument, absolument. Donc, euh, je pense que, ça, mais on verra ça après, mais aujourd'hui, euh, sachant que chaque personne dans sa génération a connu au moins une fois la guerre. Donc vous avez raison de dire qu'il se sentait peut-être trop d'ailleurs protégé, notamment par ce mur et ses quelques caméras. Néanmoins, je pense que ce qui est en train de se passer euh, va, à la fin des fins, je remets des guillemets prudemment, renforcer la cohésion nationale du pays. Mmh. Pour l'instant, je ne parle pas des soldats et des otages, mais la cohésion nationale générale du pays. Sur parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici sur les Palestiniens, j'entends la
1: population palestinienne, qu'elle soit euh, dans la bande de Gaza à Jérusalem Est, un quartier de Chouafat, à, à, à comment à Naplouse, comment euh, ça va se passer Est-ce qu'on est là aussi sur parce qu'il il va y avoir des morts, énormément de morts dans dans la bande de Gaza et il y aura des civils, ce sera obligatoire. Comment vous pensez, Corentin, que ça va se passer pour, pour ces gens-là qui, eux aussi, ont connu des, des guerres, euh, des affrontements euh, meurtriers qui ont sans doute un cousin, une fille qui, qui est de toute façon morte dans ces, dans ces conflits.
3: Je crois que c'est une des grandes questions que se posent les autorités israéliennes aujourd'hui. C'est comment vont réagir les Palestiniens de Cisjordanie euh, à, Justement, s'il y a des milliers de morts dans la bande de Gaza, euh, s'il y a trop d'images atroces parce que ça fait quand même 18 mois qu'on on parlait d'une troisième intifada possible, il y a des, des groupes terroristes très jeunes qui sont assez mobiles, qui sont 50-100 personnes qui frappent les, autres, les, les soldats israéliens depuis, depuis un an, un an et demi. On se demande comment ça va se passer à ce moment-là, est-ce qu'on risque un soulèvement ce sont des questions qui on, sont... On en est
1: où Il y a eu quelques, quelques poubelles brûlées euh, dans certains quartiers est à Jérusalem-Est, mais c'est tout parce qu'il faut quand même le rappeler, il y a une fatigue, pardon, j'utilise des mots très diplomatiques, de, notamment de la jeunesse, euh, qui n'est pas forcément instrumentalisée par le Hamas d'ailleurs, avec des manifestations au début septembre, euh, réprimées à coups de flashball voire à balles réelles. Est-ce que cette fatigue peut se superposer à ce qui se passe maintenant
3: en tout cas, ça fait trois jours, enfin deux jours, que le Hamas appelle euh, les Palestiniens à se soulever. Ce n'est pas, pas le cas. Euh, donc, on sait que le Hamas n'a pas une portée euh, si grande dans tous les territoires palestiniens. Euh, maintenant, voilà, ça dépendra de les Allez, oui Allez,
0: Oui, juste un point. Le, le, en Cisjordanie, <rire> les sept villes palestiniennes importantes sont gérées exclusivement par l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Alors, euh,
5: ce garçon 87
0: a, ans. 87 ans. Et ce garçon a par ailleurs beaucoup de défauts. Mais l'autorité palestinienne sait que face à, euh, au gouvernement israélien, qui lui aussi en a beaucoup, mais c'est que face au Hamas, le péril est mortel, puisque c'est un jeu à trois qui se joue, je, je remets ça entre guillemets, le Hamas, non seulement vous au Gémonie, évidemment, les juifs et Israël, les sionistes, très bien, et, et, et a cherché à détruire les accords d'Oslo, mais il vous aussi au l'autorité palestinienne, il déteste l'autorité palestinienne, et le Hamas cherche à la détruire, lui qui avait viré l'autorité palestinienne de la bande de Gaza en 2007, c'est-à-dire par un putsch, c'est-à-dire deux ans après le départ des Israéliens. Et Mahmoud Abbas le sait parfaitement. Et par conséquent, je pense que lui, en tout cas, et, ses, et son organisation et son autorité feront tout pour empêcher une révolte en Cisjordanie.
1: Merci à tous les trois pour cette première partie. On a bien vu qu'entre deux, ce n'était pas possible. Ce sera la guerre. Est-ce que d'autres pays, en dézoomant, détiennent la clé Bien, On voit ça dans un instant.
0: FM Business et L'Express présente Le Monde de Poincaré avec Patrick Sauce
1: la deuxième partie du Monde de carré avec euh, mes invités. Euh, Benaouda Abdedaïm, bonjour. Éditorialiste international à BFM Business. David Rigoulet-Rose, bonjour. Euh, chercheur associé à l'IRIS. C'est toujours bien de détailler les, les acronymes. Institut de relations internationales et stratégiques. Et puis 41 Pierre Naguerre est toujours avec nous. Journaliste au service Monde de L'Express. On va remontrer euh, la, la couverture de l'hebdomadaire euh, cette semaine avec euh, cet entretien exclusif. Avec Steven Smith, le grand spécialiste américain des questions de migration Africaine Entre euh, le Hamas et Israël, c'est la guerre. On se dirige vers un, un conflit extrême, extrêmement dur avec énormément de, de victimes. Mais dans les chancelleries autour, eh bien, on a passé énormément de euh, coups de fil. Alors j'ai une question euh, assez simple, voire euh, naïve avec qui je vais commencer. David Rigouleros peut-être. Je voudrais savoir qui est dans lequel camp euh, cet après-midi on va mettre l'Iran de côté, on sait à peu près, mais dans la zone, parce que le logiciel, c'est ce que je disais en introduction, il a un peu changé. On n'aura pas d'accord de Camp David, on n'aura pas d'accord d'Oslo. Ça s'est largement déplacé vers la péninsule arabique.
6: Oui, oui, clairement. Donc la, la, la vraie question, c'est sur l'approfondissement la, ou pas des, de la dynamique dite d'Abraham, hein, qui avait été initiée. Est-ce que vous pouvez juste
1: réexpliquer C'est
6: effectivement le, la normalisation qui avait été effectuée à la fin du mandat de Donald Trump. Euh, en septembre, donc juste avant son départ, septembre 2020, euh, en, en, entre euh, Israël et notamment Bahreïn euh, et les Émirats arabes unis, et puis ça s'était prolongé avec le Maroc, euh, voire avec le Soudan, mais c'était déjà un précédent, ça voulait dire qu'il y avait un changement de paradigme effectivement au niveau régional, avec l'idée d'une intégration euh, de plus en plus euh, avérée de l'État d'Israël dans son espace régional parce que je laisse de côté les, les, les précédents qui étaient importants, hein, comme la paix avec, avec l'Égypte, évidemment les accords de Kandavid, et puis les accords d'Oslo en 1993, euh, la normalisation avec la Jordanie. Mais là, là, on rentrait dans, justement dans un champ plus vaste, euh, notamment avec les pétromonarchies. Et évidemment, en arrière-plan, il y avait la question iranienne, hein, l'ombre portée iranienne. Et, et le, vrai, le vrai, le véritable enjeu, c'est une potentielle normalisation avec l'Arabie saoudite, bien sûr. Et, et c'est probablement un élément déterminant dans ce qui se passe aujourd'hui, parce que, euh, euh, on, on a vu qu'il y avait un rapprochement euh, qui avait étonné entre Riyad et Téhéran en mars dernier. C'était, J'allais dire c'était une option soft hein, vraisemblablement de, de la part de Téhéran qui voulait empêcher, ralentir, sinon empêcher le rapprochement euh, potentiel de, de Riyad avec euh, Jérusalem.
1: Et, mais entre et empêcher et lancer une guerre par procuration, euh, oui, qu'est-ce pro qui a décidé les Iraniens
6: Probablement parce que euh, l'Iran a senti que ce cette normalisation n'avait pas suffi justement pour hypothéquer ce rapprochement et, et on a vu à, à multiples déclarations de, de Mohamed Salman, le prince héritier euh, notamment sur Fox News hein, qui, qui signalait que ce rapprochement était continu de plus en plus approfondi alors il n'y avait pas de finalisation mais, mais effectivement il y avait quelque chose qui était clairement en, en jeu et, et donc on passe d'une certaine manière à un autre scénario, c'est-à-dire quelque chose qui hypothèque parce que il euh, y a, a l'idée de préempter la cause palestinienne, alors même que le prince héritier avait considéré que la cause palestinienne ne pouvait pas prendre en otage, justement, le processus de normalisation.
1: Ben Aouda, euh, comme par un fait exprès, il y a une semaine, avec Nicolas, on faisait une émission sur l'Arabie saoudite. Et je me souviens qu'en sortant de ce plateau, vous me disiez, en françant un peu les sourcils, ça me paraît fou que les Saoudiens se rapprochent autant d'Israël, ça me paraît fou pour leur propre politique. Intérieur. Quelle est votre analyse une semaine après euh, ces faits quasiment euh, prémonitoires
5: Oui, parce que ça fait des semaines, voire des mois, qu'il est pris pour acquis que la cause nationale palestinienne euh, ne valait plus rien. Euh, était à il y avait un constat d'échec et, et puis c'est comme ça. Et que c'est comme ça et qu'ils feront avec ce qu'on voudra bien leur donner. Euh, il y a deux mois, euh, le Premier ministre israélien a donné une interview à l'agence de presse économique Bloomberg en disant que, de toute façon, cette normalisation se ferait avec l'Arabie saoudite parce que euh, la question palestinienne n'était plus qu'une case, case à cocher. Manifestement, cette case est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus grande à cocher que ce que le Premier ministre israélien disait. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, lorsqu'on voit la nature du communiqué publié par le ministère euh, euh, saoudien des Affaires étrangères, où il est dit que les, les dangers... Euh, que l'Arabie saoudite a multiplié les mises en garde contre les dangers de l'explosion de la situation résultant de la poursuite de l'occupation, de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition de provocations systématiques à l'encontre des lieux saints de l'islam. Fin de citation, on peut se dire que cette phase de normalisation est au mieux gelée. Au pire, repoussé au calendrier grec, euh, sachant que euh, l'idée un peu un peu mythologique est souvent dans ce type de dossier, c'est de penser que l'économie va régler le politique.
1: It's the economy stupid.
5: Exactement. Sauf que euh, une question si centrale au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et j'imagine je, 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 euh, à la celle de l'enchante du monde arabe et musulman, ne peut pas être traitée du seul point de vue, sous le seul prisme économique. Il euh, y avait une notion d'approche triangulaire, entre l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis, avec une multiplication petit à petit de contacts euh, techniques. Euh, il y a eu euh, très récemment le ministre euh, du Tourisme euh, israélien qui s'est rendu en Arabie Saoudite, puis le ministre des Communications. Il est question d'un réseau de câblage de fibre optique de 20 000 km qui irait d'Israël jusqu'à l'extrême sud-est de la péninsule arabique. Et qu'en mettant de la fibre optique, ça réglerait des questions fondamentales, fondamentales de, euh... Vous dites « on pensait », c'est-à-dire
1: nous occidentaux qui avons mis de côté un peu ce problème en disant oui, « de, tout de toute fait. façon, c'est le Proche-Orient
5: ». Oui, voilà, c'est compliqué. Enfin, vous connaissez tous les, tous, 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 tous les, tous les truismes qu'on entend à ce sujet-là. Euh, et manifestement, il y a eu non seulement, je, je vous écoutais juste avant, euh, un problème de renseignement, mais un problème même de perception d'analyse mmh. fondamentale de ce dossier. Et ceux qui s'asardaient parmi les analystes, parmi les politiques, à estimer qu'il fallait traiter cette, cette question-là avant qu'elle n'explose à la figure de, du Moyen-Orient, était au mieux pris pour des euh, Uruberlus, au pire pour des gens pas sérieux. Donc, il y a aussi peut-être une prise de conscience collective qui est en train d'être effectuée dans les grandes capitales occidentales. Corentin, je
1: disais euh, tout à l'heure... Euh on ne parlera pas, si jamais il y a des accords de paix, ou au moins cesser le feu, un jour. On ne parlera pas d'Oslo, ou de Camp David, ou Washington. Ce ne sera pas une capitale occidentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment c'est déplacé, vers quel pays, vers quelle zone c'est déplacé Tout ça, parce qu'avant, tout se passait avec ou contre les États-Unis. Ce n'est pas le cas, ils sont juste une puissance de soutien d'Israël. Et encore à peine militaire, il y aura un porte-avions devant, si grand soit-il.
3: C'est ça, le soutien occidental, il est acquis à Israël. Pour l'instant, en tout cas, on verra dans les semaines qui viennent, hein, selon les, les actions à Gaza notamment. Euh, maintenant, j'en parlais notamment avec des responsables qataris euh, ces <coughs> derniers jours. Eux aimeraient s'impliquer dans des négociations de paix, par exemple. Euh, mais ils savent. Ça que... commence à tout petit niveau, avec mais...
1: les libérations d'otages, peut-être. C'est ça, venir. mais
3: ils savent que les Israéliens ne veulent pas la paix, donc, enfin, ne, ne veulent pas. Ils sont dans un état d'esprit guerrier et du coup, de toute façon, dans les semaines qui viennent, euh, il n'y aura pas de négociation possible euh, d'une résolution de conflit euh, ou quoi que ce soit.
1: Attendez, on laisse faire la guerre et ensuite on, on, on voit et on compte les morts. Enfin, euh, pardon, c'était trivial. Hein
3: Ils sont façon, défaitistes euh, sur cet aspect-là. Ils savent qu'il n'y aura pas de négociation euh, à et court y terme. Il n'y a pas d'objet de négociation. Donc peut-être à moyen terme, éventuellement, les Qataris essayent de se placer toujours euh, dans un espèce de, de, de jeu triangulaire avec les, les Occidentaux. Euh, et, euh, et le Hamas, mais pas, pas pour tout de suite. Non.
1: David Rigoulet-Rose, admettons avec un certain cynisme, mais sans doute euh, réalité qu'il va de toute façon y avoir une période de guerre extrêmement meurtrière. Qui pourrait, et ce n'est pas seulement un pays, vous avez droit à plusieurs réponses possibles, qui pourrait avoir, détenir la clé dans, dans cette zone-là
6: Le problème, c'est que personne n'a le porte-clé. Hein. Euh, même, même ceux qui ont des velléités d'intercession de, 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 comme... Euh, comme le président Erdogan a pu le manifester à certains égards. Mais la situation est trop compliquée et trop, j'allais dire, trop intense pour, pour envisager dans un premier temps une quelconque négociation. L'heure n'est plus à la négociation du tout.
1: C'est là qu'on revient euh... à la première partie, si on veut. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé d'échelle dans le cycle de violence palestinien et israélien, mais on a changé de nature. On a
6: changé de nature et quand même d'échelle, parce que là, là d'abord, le théâtre s'élargit potentiellement. Dans un premier temps, on a considéré que ça pouvait rentrer dans le cadre de l'affrontement traditionnel entre le Hamas et Israël, comme il y a pu avoir ces dernières décennies à plusieurs reprises, mais dans un cadre finalement assez limitatif et circonscrit à chaque fois. Là pour, la, là, pour la première fois, le Hamas a pris le risque d'une confrontation globale. Donc, ça veut dire qu'il sait très bien que la réponse qui, euh, qui est attendue, elle sera massive. Il le sait. Et donc, c'est ça qui est un sujet de préoccupation dans le cas, effectivement, d'un élargissement potentiel, une logique escalatoire. Parce qu'il a certainement eu des garanties d'autres acteurs dans le cas où, effectivement, par exemple, il y aurait une opération terrestre d'envergure sur Gaza. Et d'ailleurs, on note certaines déclarations du Hezbollah en disant que dans un cas de figure de ce type, euh, il serait éventuellement amené à intervenir. Et donc là, il y aura un deuxième acteur qui rentrerait. Ça dépend de
1: quel côté va tomber euh, le, oui, le domino. Oui, mais
6: dans la mesure où il y a une, de toute façon une opération terrestre qui, qui va se faire, d'une manière ou d'une autre, euh, la logique escalatoire, elle est, elle est, euh, elle est patente pour l'instant. Et c'est ça qui est très préoccupant, parce que ce que disaient d'ailleurs les stratèges israéliens euh, et même le ministre Yoav Galande, la, la nouveauté, c'est la possibilité d'une un, guerre multifront qui ne se présentait pas avant et multifront, ça veut dire effectivement un éparpillement aussi de la densité de, de, de la force de Tsaal qui pour l'instant va être mobilisée sur Gaza, mais qui pourrait avoir être mobilisée aussi au nord.
1: Elle l'est, il y a déjà des, des tanks, oui, mais, mais, mais ça dépend de la, mais ça dépend de de la profondeur
6: effectivement, de l'engagement mmh. au sud. Et puis il y a le front est avec les milices pro-iraniennes euh, avec, évidemment, l'ombre portée lointaine, mais toujours très, très importante, de l'Iran, évidemment, qui regarde avec la plus grande attention ce qui est en train de se passer.
1: Benahouda, de tous ceux journalistes ou autres qui sont allés, se sont rendus dans, dans cette région, sont toujours frappés par, euh, je dirais, la petitesse des lieux. Euh, ouais. Voilà, une esplanade des mosquées, même euh, le Liban, Israël, la bande de Gaza, c'est minuscule. On est frappé par euh, <coughs> le petit nombre de responsables. Les responsables du Hamas, par exemple, ils se baladent entre Istanbul, entre Doha euh, et ils font quelque, quelque part ce qu'ils veulent. La différence entre cette petitesse et l'énormité des, des, des conséquences. Comment arrive-t-il ou à quoi pense-t-il lorsqu'il lance une, une attaque pareille Il pense vraiment que ça va aboutir au final à la destruction d'un État comme Israël et un renfermement euh, par, par des puissances régionales
5: euh, parler à leur place, c'est difficile, est mais en tout cas, ils sont, ils sont dans une logique euh, euh, d'empêcher de, la grande normalisation promise d'abord par Donald Trump, puis par, euh, par Joe Biden. On est dans une continuité hein, de ce point de vue-là. Euh, ils ont vu que le ministre israélien des Affaires étrangères euh, donnait pour acquis cette normalisation pour début 2024. Euh, et très certainement, euh, même si, bien entendu, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, euh, euh, durant de longues semaines, de longs mois ils se sont dit nous devons agir avant que cette normalisation aboutisse avant qu'on ne soit balayé de l'histoire et, et c'est un peu d'ailleurs la, 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 la puissance de feu qu'ils ont utilisé démontre leur intention d'aller jusqu'au bout euh, en se disant non seulement nous n'avons rien à perdre mais nous arriverons d'une manière ou d'une autre à charrier avec nous euh, les palestiniens les arabes et bien au-delà le, les musulmans, et bien au-delà le Grand Sud, ce qu'on appelle le Grand Sud, euh, en impliquant des acteurs qui, euh, jusqu'ici, ne s'intéressaient ni de près ni de loin à ce, à ce dossier, comme par exemple, pourquoi pas les Chinois euh, les Chinois se posent déjà dans la presse d'État chinoise, euh, enfin Pékin se pose déjà dans la presse chinoise comme le, le grand acteur international impartial qui a démontré ses capacités <coughs> à faire s'asseoir sur la même table et à aboutir à un accord entre l'Iran et l'Arabie. Saoudite. On ne va quand même pas avoir les pas
1: accords de Pékin qui, qui a qui cru qu'il
5: qu y aurait des accords de, de Pékin entre entre l'Arabie saoudite et, 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 et l'Iran A posteriori, vous trouverez toujours plein d'experts de, qui vous diront oui. Je vais vous sûr, donner un je...
1: tout petit indice. Oui. La première information selon laquelle les Qatariens, ça, ça date de ce matin, oui. selon laquelle les, les Qatariens négociaient pour la libération de, de femmes et d'enfants, c'est sorti dans une agence de presse chinoise ce matin. C'est un signal faible, comme exactement, on dit, en, en exactement,
5: diplomatie. Oui, 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 exact, c est, c est, mais c'est
1: possible. Que, quel, quel est leur, leur intérêt, finalement, à, à part le grand médiateur du monde, comme vous disiez Non,
5: mais contester la, 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 la superpuissance américaine, c'est le, le seul enjeu. Et d'ailleurs, si aujourd'hui Xi euh, euh, si Jinping reçoit une délégation de sénateurs américains conduite par Chris Murphy, le sénateur démocrate, c'est aussi pour démontrer aux Américains, qui pour l'instant, ces, ces dernières heures, sont assez déçus par la réponse chinoise, mmh qu'il euh, va aussi falloir en passer par eux pour éventuellement, dans trois mois, dans six mois, dans cinq ans, trouver une solution à ce dossier qui, encore une fois, a été considéré comme quantité négligeable. Et encore, nous en parlions la semaine dernière. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, les Chinois veulent démontrer qu'ils sont en mesure de régler un problème que les Américains n'ont pas été en mesure de, de régler.
1: Mais quand hein, je reviens à cette espèce de hiatus entre la petitesse des lieux, le petit nombre de, de responsables et l'énormité des conséquences qu'ils rêvent peut-être d'avoir. C'est un coup à, à 150 bandes de lancer une offensive en se disant disant qu'on va changer le paradigme mondial.
3: Bah L'objectif, clairement, il semble avant tout d'affaiblir Israël. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, le Hamas pensait qu'Israël était divisé. Bon, tout le monde va se mettre derrière les drapeaux, ce ne sera pas le cas. Mais par contre, ils cherchent aussi un embrasement régional. Parce qu'ils savent très bien qu'Israël, en étant attaqué de la sorte, avec autant de victimes civiles, va répliquer par une attaque massive à Gaza, va faire des victimes palestiniennes en centaines, en milliers, et que les populations arabes des pays alentours vont réagir. C'est sûr. Euh, et, et que, notamment, le, euh, on parle des accords géopolitiques possible avec l'Arabie Saoudite, euh, ce ne sera plus possible dans une semaine, dans deux semaines, quand il y aura eu des... autant de victimes palestiniennes. Mmh.
1: Est-ce que ça peut faire changer, David Rigouleros, des plaques tectoniques euh, intérieures Puisque si on regarde, oui, des embrasements, mais on pense par exemple à un petit îlot qui est euh, le, le royaume hachemite de Jordanie. Fragile, très, très fragile, très fragile euh, y fragile. compris dans, par sa population. Ouais. Euh, Est-ce que, là aussi, ça peut avoir des, des
6: effets euh... ah, ça, ça peut avoir. Bah, par le passé, il y a eu quand même euh, des des précédents euh, terribles hein, pour le royaume hakemite euh, qui avait, on se rappelle, le septembre noir, mmh. euh, notamment avec la question palestinienne, justement. Déjà. Euh, donc, euh, qui est une question ultra sensible en termes démographiques, en termes géopolitiques. Donc, euh, oui, c'est un petit royaume qui a survécu euh, dans, le, dans un milieu euh, tempétueux, mais euh, qui n'est pas assuré de sa survie. Et d'ailleurs, il y a des interrogations au, au plus haut niveau aux États-Unis là-dessus, même si c'est un partenaire, euh, évidemment... Euh, euh, très important, mais enfin il y a beaucoup d'interrogations il, il y a des lignes de faille hein, qui traversent toute la région. Alors,
1: Justement, si on peut faire un <coughs> rapide tour, la Jordanie c'est fragile, l'Arabie Saoudite euh, voilà, on a l'impression, parce que nous aussi on a notre propre mythe venu de l'Occident, ouais. euh, parler de MBS qui dirige d'une main de fer ce, ce pays la société c'est pas si facile que ça
6: Oui, paradoxalement cette, ce qui est en train de se passer, alors évidemment ça, ça, peut, ça peut être sujet à caution et, et, et c'est très paradoxal euh, sur le fond, même si euh, les États arabes ne pourront pas ne pas avoir une logique d'affichage de soutien à la cause palestinienne, mais en même temps, vu ce qui s'est passé, c'est aussi embarrassant parce qu'il y a quand même des actions terroristes qui sont épouvantables. Euh, et donc, en fait, sur le fond, je ne suis pas convaincu que ça hypothèquera euh, à terme euh, l'approfondissement de, de cette normalisation. Justement parce qu'il y a une perception accrue euh, de la possibilité d'un complot iranien et, et, et d'une menace iranienne euh, qui est de plus en plus avérée et qui inquiètent évidemment tous ces de d'anarchie, et qui veulent être sécurisés. Et de ce point de vue-là, la normalisation était un aspect de leur sécurisation, justement.
1: Un peu Donc... juste de, de, de pédagogie, là aussi pour le grand public, on met des cartes régulièrement, mais euh, les ennemis, mes ennemis, sont mes amis. Qui est l'ennemi
5: de l'Iran dans cette région-là sur le papier, c'est l'Arabie saoudite, mais encore une fois, euh, là, actuellement, pardon, c'est un euh, prisme
1: occidental. Ils ouvrent. De, de ouvrent, voir ils ça, ils ouvrent voir sur le papier,
5: c'est l'Arabie saoudite, mais ils ouvrent, mmh. ils ouvrent des ambassades partout, euh, y compris aux Émirats arabes unis, où euh, encore une fois, c'était inconcevable que l'Iran ouvre une, une ambassade. Euh, je m'y trouvais l'année dernière et, et à Abu Dhabi. Et, il y a en novembre 2022, et il était tout à fait inconcevable de, 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 de concevoir une ambassade des diplomates iraniens sur. C'est fait. Et ça va même au-delà, si vous prenez la presse émiratie euh, de, ces 48, de ces 48 heures. là euh, Ils sont désespérés de voir à quel point les États-Unis, parce qu'ils se tournent systématiquement vers les États-Unis pour un pacte de sécurité. Euh, ont totalement euh, délaissé le dossier de, de la normalisation autrement qu'encore une fois que par des câbles de fibre optique et des avions qui iraient d'un point A à un point B pour oublier les besoins de sécurité tels qu'ils sont ressentis par les Émiratis, mmh. par les Qataris, par les Saoudiens, par, euh, par les euh, ils sont, ils sont Ils sont vraiment désespérés en se disant mais que font ces gens que font mmh. ces gens à Washington Il n'y a pas, pas d'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il n'y a plus de président de la Chambre, des représentants hein, aux États-Unis pour pouvoir prendre des décisions budgétaires pour, des, pour un pacte de sécurité. Euh, les, le, le, un, un, il suffit qu'un sénateur républicain de, de l'Alabama euh, disent non et ils bloquent l'ensemble des nominations militaires dans la région, mmh. c'est là aussi une forme d'étonnement, de stupéfaction, comment ils peuvent continuer à ne pas gérer le minimum minimum dans ce dossier.
1: Eh bien, restez avec nous, on va parler du, du, du congrès américain dans, dans quelques instants, je remercie juste David Rigoulet-Rose, chercheur oui. associé à, à l'IRIS, sur ce constat euh, pas tellement optimiste, c'est tout simplement euh, la guerre en ce moment, on va sous les radars. De points carrés sur BFM Business. Sous les radars, justement, Ben on va aller au Congrès américain où, décidément, rien ne va plus. Euh, si on regarde la Chambre de, 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 des représentants à majorité républicaine, il n'y a plus de speakers, c'est le chaos complet et ça joue notamment sur bien justement, ces livraisons d'armes ou de finances. Et puis au Sénat, la majorité est démocrate, très légère, et elle, elle est éclaboussée par un scandale de corruption avec des mystères égyptiens.
5: Oui, un, un scandale stupéfiant par son caractère trivial. Il fallait voir les images de, de, du procureur de New York montrer une belle berline allemande, des lingots d'or, des liasses de billets, tout cela aurait été, dans la mise en accusation par la justice américaine, aurait été destiné à, à soudoyer un pilier du Sénat américain, Bob Menendez, qui a été président de la commission des affaires mm -hmm. étrangères du Sénat. Et euh, c'est un poste ô combien important aux États-Unis, euh, qui aurait été acheté par l'Égypte pour euh, transmettre des informations, euh, peut-être de première main américaines, aux autorités égyptiennes. Euh, et... Il nie, hein et oui, oui, il dément totalement, il parle d'allégations, de, 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 de... il refuse de démissionner et il se bat pied à pied. Euh, mais bon, les images, encore une fois, vues de l'extérieur de, de cette belle berline et de ses lingots d'or ont un effet dévastateur. Et ça va même au-delà, maintenant il y a des accusations selon lesquelles euh, ce sénateur aurait transmis des informations sur des membres du personnel de l'ambassade des États-Unis au Caire susceptibles de porter atteinte à la sécurité vitale de ses, de, du monde de ces de 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 personnels, ce qui relèverait, euh, si bien entendu ces allégations étaient, euh, étaient avérées, euh, d'un acte de trahison. Et euh, d'autant que Bob Menendez, ce départ-là, rebat les cartes, euh, notamment parce qu'il euh, s'opposait à la vente d'avions de, de, de chasse F-16 à, à la Turquie. Étonnant, non et, et donc... <rire> Il, il se passe des choses euh, dont on sera, on finira par connaître euh, les tenants, les aboutissants, mais en tout état de cause, c'est vous dire, encore une fois, l'état de délitement dans lequel se trouve. Washington, et ça, ce n'est pas de la propagande venue de Téhéran. Sachant de... que vous pouvez être menacé
1: plusieurs fois, je crois que c'est la deuxième fois qu'il est menacé pour des, des pots de vin, Bob Menendez, et qu'on est à un niveau, il y a une voie d'écart. Heureusement, Kamala Harris, euh, en tant que vice-présidente, a, a la présidence, mais ça montre aussi le degré de porosité, y compris pour des Américains, des politiques américains, vis-à-vis d'une corruption. L'argent peut tout gouverner, finalement
5: et c'est d'autant plus intéressant à suivre qu'il euh, y a une volonté chez certains parlementaires et même beaucoup de parlementaires américains de réorienter les fonds euh, destinés à l'aide à l'Égypte, 1,3 milliard millions de dollars par an, euh, vers Taïwan. Euh, en se disant, encore une fois, dans cette même logique, laissons tomber ces, ces gens au Moyen-Orient dont on ne comprend rien, orientons cela vers notre sujet numéro un qui est la Chine et euh, Taïwan. Et encore une fois, on peut se dire... Une fois encore, il y a une forme de myopie intellectuelle qui se traduit même dans ce cas-là. Et dans
1: un an, c'est l'élection présidentielle. On aura l'occasion d'y retourner, justement, dans le monde de Poincaré. Puis Corentin, je sais qu'on a beaucoup parlé pour les fans de cinéma du duel entre les deux films, les deux blockbusters de l'été, Barbie et Oppenheimer. Et il y a des gens qui disent, on peut aimer les deux, Barbenheimer, eh bien, cette jeune femme existe en vrai. Et vous, en tout cas l'Express, vous l'avez rencontrée
3: c'est ça, c'est une rencontre un peu spéciale, bien loin du, du Moyen-Orient et de la politique. Euh, c'est une rencontre avec Miss America 2023. Alors, elle s'appelle Grace Stank. Elle a 21 ans seulement. Et en fait, elle est aussi, euh, donc c'est non seulement la plus belle femme des états unis mais elle est aussi ingénieure, dans l'énergie. Et en fait, c'est devenue l'ambassadrice mondiale de l'énergie atomique, de, de l'énergie nucléaire. Euh, en fait, elle a, en, en étudiant, elle s'est rendue compte à quel point cette énergie était importante, mais aussi avait mauvaise presse aux États-Unis, alors que c'est quand même 20% de l'électricité américaine mmh. produite. Euh, et, euh, et donc, en fait, elle s'est fait. Euh, euh, comme mission de faire connaître l'énergie nucléaire euh, elle est invitée à des conférences un peu partout dans le monde à Tokyo à Londres et donc à Paris aussi où elle est passée la semaine dernière on a pu la rencontrer euh, elle utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux pour parler notamment aux jeunes américains et pour les convertir au nucléaire alors, pour l'instant, elle fait tout ça bénévolement, on va ah dire, oui à titre pro bono. Vraiment Mais, par contre, l'année prochaine, elle prévoit déjà d'être recrutée dans l'équipe de communication de Constellation Energy, qui est le plus grand fournisseur d'énergie décarbonée aux états unis
1: C'est Dolby Inc. qui marche Elle a combien d'abonnés, là
3: Ça se compte en centaines de milliers, plus que nous, en tout cas.
1: Bon, c'était en tout cas pas passé sous les radars de, de l'Express, cette émission se ce, ce termine émission évidemment, exceptionnelle, vu la situation en Israël. Je remercie Nicolas Poincaré qui m'a laissé sa, sa chaise encore une fois pour les bonnes raisons. Il est en mission euh, avec les équipes d'RMC, BFM TV BFM Business. On leur souhaite bon courage parce qu'ils sont sous les bombes et que vous l'avez compris au cours de cette émission, on est parti pour euh, quelque chose de dur, d'extrêmement meurtrier. Il y aura beaucoup de larmes et on va essayer de décrypter ça encore une fois à la bonne hauteur, sans trop dézoomer et sans trop voir par, euh, ça par l'œil euh, vraiment par la petite euh, Lucarne. Je remercie William Baudry et vraiment toutes les équipes de BFM Business pour leur accueil et puis on se retrouve avec Nicolas Poincaré dans une semaine. A très bientôt.
0: Le monde de Poincaré sur BFM Business.